1: Hablar de una infidelidad nos toca a todos. Todos tenemos en nuestro alrededor, en nuestro entorno, una persona infiel o hemos sido la persona infiel alguna vez. De cualquier manera, este es un tema que nos toca a todos y si estás en este podcast es porque tienes deseo y curiosidad por aprender respecto de la infidelidad. ¿sí? En este momento, el... El tema que voy a topar es justamente cómo superar una infidelidad. Pero se puede malinterpretar el superar una infidelidad porque hay dos formas de superar esta infidelidad. La una es saliendo de la relación, o sea, me quedo sin la pareja y supero este, este, este desafío, este mal rato, este dolor. Y la otra me quedo con mi pareja y supero dentro de la relación la infidelidad. Claro, porque al hablar de superar la infidelidad depende de lo que tú quieras, depende en qué condiciones se dio la infidelidad, en qué condiciones está tu relación y por qué se dio también la infidelidad. Porque muchas veces la infidelidad per se no es eh, lo que hace que la pareja se destroce. La pareja ya venía mal de cualquier forma y la infidelidad sería como la cereza del pastel, ¿no? El punto final de la oración, esa sería la infidelidad. Pero tendemos a malinterpretar y a pensar que porque hubo una infidelidad, la pareja se fue al carajo, se fue al garete. No, 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 no. no. Esto no funciona así. El tema del día de hoy precisamente la infidelidad y cómo superarla o simplemente una conversación sincera como este podcast entre tú y yo para entender un poquito cómo va esto de superar una infidelidad. Yo soy Meche Barragán y esto es Sinceramente Podcast. Gracias por escucharme, gracias por esos comentarios increíbles que recibo todo el tiempo a mis redes sociales, a mi Instagram, arroba, meche, guión, bajo, barragán. Eh, estos temas que yo topo semana a semana en el podcast son sugeridos mayormente por ti y también por eh, las personas que veo en terapia, en mis sesiones particulares. Este, voy, bueno, voy resonando con un tema o con otro y lo voy grabando semana a semana. El tema de la infidelidad me lo habían pedido ya algunas veces a través de un mensaje privado en Instagram. Y el día de hoy he decidido he Gracias hacerlo, ¿no? Gracias a ti por ese apoyo constante, por puntuar este podcast. Yo te pido que lo puntúes si te gusta. Lo puntúes bien, obviamente. <ríe> y si no te gusta, no lo puntúes. <ríe> No, nada, como tú quieras, lo que, lo que de verdad te resuene, pero si te gusta y lo quieres puntuar, te agradecería un montón. ¿Okay? La infidelidad está presente, como dije, en, en todos nosotros, ¿no? Es, es como algo que, que está allí, ya sea dentro de nuestra relación o estuvo alguna vez, alguna vez me fueron infiel o te fueron infiel, o tu padre, o tu madre. En mi caso, la infidelidad sí que está presente desde que yo era una niña. Mi papá le fue infiel a mi mamá en varias ocasiones. Entonces, yo crecí un poco con ese, con ese tema, ¿no? Que a día de hoy está superado, trabajado, transmutado, masticado, digerido y expulsado. <risa> y yo me llevo a las mil maravillas con mi papá, porque claro, la historia de cada uno es cada de cada uno. Y entendí que no tenía yo personalmente nada que ver, pero no, no me quiero desviar simplemente que cuando te cuento de mí es porque me gusta sentirme cercano, cercana a ti y que me conozcas y que también te identifiques con lo que yo pude haber vivido. Sí, eh, y de alguna manera, pues trabajarlo juntos. Entonces, eh, qué es la infidelidad? Vamos a partir desde ahí. ¿Qué es la infidelidad? La infidelidad es simple y sencillamente el romper un acuerdo que tiene una pareja, el hacer cosas fuera del acuerdo de pareja. ¿sí? ¿Cuál es el acuerdo de pareja? El que tú quieras. Todos los acuerdos son diferentes. Hay parejas que deciden qué infidelidad es de aquí para allá, otras parejas de aquí para allá, hay parejas que son eh, fieles emocionalmente, pero no físicamente. Entonces, para ellas la infidelidad sería enamorarse de alguien. En fin, en la viña del Señor hay de todo. Entonces, ponernos a um, detallar y a desmenuzar en este caso qué sería infidelidad. Es como, como a waste of time, porque la infidelidad para cada uno es Diferente de acuerdo, al acuerdo, de acuerdo al acuerdo que tenga con su pareja. ¿ya? Entonces, cualquier cosa que rompa y que salga de ese acuerdo de manera secreta, sin consenso, o sea, este secretismo que implica ser infiel, todo esto es infidelidad. Todo lo que esté consensuado y hablado no es infidelidad. Ay, Meche, pero es que solo fue un beso. Perfecto, pero si en tu acuerdo de pareja decía que un beso es infidelidad, pues entonces ha sido infiel. Si tu acuerdo de pareja decía que los mensajes de texto eróticos son infidelidad, pues entonces ha sido infiel. Entonces, claro, juzgar lo que tú has acordado con tu pareja no me corresponde. Ni a ti te corresponde juzgar lo que el otro piensa que es infidelidad o no. El punto aquí es respetar esos acuerdos, y pues eh, de allí salir ya sería un tema de infidelidad. Entonces, las causas más um, comunes ¿sí? que generan un comportamiento infiel, y este comportamiento puede tener diferentes orígenes, ¿no? Y en función de ellos será distinto cómo superar la infidelidad, ¿sabes? Algunos de los motivos que con mayor frecuencia se encuentran detrás de una infidelidad, los voy a en, en, enumerar así de grosso modo, porque el punto aquí es cómo superarlo, no los motivos que te llevan a hacerlo, pero igualmente para hacer como un abrebocas, quiero empezar a enumerarte ciertos motivos más comunes que decantan en una infidelidad. Entre algunos yo puedo mencionarte, por ejemplo, que la relación está deteriorada, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado que la pareja ya estaba rota? Cuando los deseos y las expectativas que uno tiene de su pareja no son satisfechos, es más probable que puedan aparecer esos deseos hacia otra persona. Digamos que se favorece ¿no? la predisposición a conocer a alguien, Exactamente, es lo que te dije hace un momento, o sea, la infidelidad es, es como ya la cúspide de que la pareja ya estaba rota, ¿no? Sobre todo cuando hay relaciones de amantes, relaciones un poco más largas que una aventura de que, ¿sabes? Me tomé, me pegué una tremenda borrachera, no me acuerdo de nada, fue una aventura, no tengo memoria, ¿sabes? Hay diferentes tipos, ¿no? De, 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 de infidelidad, pero normalmente es cuando la relación ya está deteriorada. Segundo, ese anhelo de pasión y de amor romántico que se va mutando y que se va transformando conforme van pasando los años en la pareja. Porque con el tiempo puede desligarse eh, en la pareja la pasión. Eh, aunque el amor continúa, la pasión va mutando. Ya no sientes lo mismo que sentías los primeros días ¿no? cuando estás con, con otra persona. Entonces ese anhelo de recuperar esa pasión y ese amor romántico te lleva también muchas veces a cometer infidelidades. Por ejemplo, también buscar experiencias o algo que no se tiene en la pareja, ¿sabes? Como el afecto, la atención o el sexo que no se encuentra en la pareja, en la relación de pareja durante varios años o meses dependiendo te lleva a buscarlo afuera. So, te digo que son las causas. ¿ah? Repito, no estoy justificando ninguna de ellas. Solo estoy contándote algunas de las causas que normalmente se dan para que ocurra una infidelidad. Otra, la falta de estímulos o el aburrimiento. Tanto si la relación es satisfactoria como si no es satisfactoria, en algún momento simplemente una de las partes se aburre y busca otras sensaciones, ¿sí? lo novedoso ellos ellos sienten que lo novedoso lo reactiva y lo satisface no algunas creencias que esas creencias pueden ser erróneas o no que algunas personas tienen que para salvar una relación duradera <risa> esta es típica es beneficioso un acuerdo puntual con otra persona lo que diríamos en buen castellano una canita al aire <risa> Dicen una ganita al aire para revivir mi relación. Yo me río, pero es, es fatal. O sea, pero bueno, hay gente que piensa así, ¿no? Otra, por ejemplo, eh, la adicción al sexo. Una persona de estas características es infiel por tendencia. ¿sí? Es un infiel en serie, digámoslo, ¿no? Este es un problema real que conviene tratar más a fondo, pero es una de las causas también, ¿no? También, por ejemplo, el juego de la seducción. Quienes sienten esta tendencia, les gusta tontear, ¿sí? Para reforzar su autoestima, para sentirse más validados, para sentirse más guapos, más guapas, ¿sí? Eh, tontear, ¿no? Coquetear, flirting. Entonces, en este flirteo, ellos se sienten guapos todavía se sienten guapas sienten que todavía están en la onda que todavía están que todavía los miran no porque claro es bonito que te que te miren que te hagan o sea un cumplido que de pronto puedas seguir siendo atractivo atractiva para el resto pero cuando esto se convierte en una obsesión de ese flirteo flirteo perdón <risa> a llegar a una infidelidad y una delgada línea no por ejemplo eh, la inseguridad. La inseguridad es otra de las causas súper comunes de la infidelidad porque la inseguridad o la baja autoestima. La persona infiel se siente en inferioridad de condiciones respecto a su pareja. Esto es súper importante que lo apuntes. Esta persona se siente menos atractiva o menos atractivo y la infidelidad sirve para reafirmar su valor, subir la autoestima y por supuesto considerarse deseable. Esta es una de las causas muy potentes de la infidelidad. Otra es la venganza, la represalia. Algunas personas engañan solo como venganza por un comportamiento de su pareja que consideran injusto ante una sospecha o una infidelidad descubierta, ¿sí? Entonces, son infieles por venganza, porque creen que el otro está siendo infiel, o lo sospechan, o bueno o lo han descubierto, entonces sienten que deben de vengarse y deben de eh, pues, sentir que ellos también lo pueden hacer. Y bueno, el contexto en el que se haya desarrollado la infidelidad es tan importante como la infidelidad misma, pues obviamente no es lo mismo un desliz puntual en una ocasión determinada que por supuesto una relación en el tiempo en el que pues, ya haya tenido la otra persona una relación más formal, ¿sabes? de una, una noche a tener una relación de uno o dos años ya es totalmente diferente, ¿no? Entonces hay casos en el contexto en el que se haya desarrollado la infidelidad, ¿no? El, el, la relación de amantes a largo plazo, uno o dos años, ya implica un contacto más allá de una simple aventura, ¿no? en el que ha habido un intercambio de sentimientos y por lo tanto pues una acción premeditada de la persona implicada porque si tú me dices fue una cosa de una noche ya ok listo no sé si estoy de acuerdo o no no vamos a discutir eso pero fue puntual pero ya permanecer en una relación un mes, dos, tres, cuatro, cinco, seis, un año es premeditado no porque sabes perfectamente lo que estás haciendo entonces las aventuras ocasionales tampoco son determinantes para saber si se puede o no superar una infidelidad, que es lo que te quería decir. O sea, da igual si fue de una noche o fue de dos años. Esto es irrelevante para superar esta infidelidad porque cada persona es un mundo, cada persona tiene unos estándares, cada persona, además, las relaciones todas son diferentes. Yo conozco relaciones que a través de una infidelidad se han fortalecido y se han fortalecido muchísimo de hecho tengo una invitada que voy a traer a este podcast yo, yo no invito gente al podcast invito muy muy puntualmente pero la voy a invitar de cómo es infidelidad eh, en su matrimonio ojo hizo que su matrimonio saliera a flote pero bueno ese es otro tema el asunto aquí es salir bien parado de esta infidelidad ¿sí? Ya sea por, por que te quedes solo o que sigas con tu pareja. Pero hay algo que te quiero aclarar, por favor. La única persona responsable de la infidelidad es quien la comete, por favor. ¿Sí? La infidelidad no queda justificada, no queda justificada por la insatisfacción sexual o afectiva en una relación de pareja. No, es que lo que pasa es que tú me hiciste ser infiel. Tú con tus comportamientos hiciste que yo fuera infiel. Un momento, un momento, este, esto es manipuleo puro y duro. Una cosa es que la relación no esté bien, una cosa es que la, uno de los dos no sepa gestionar sus emociones, sea celoso, sea controlador, lo que sea, que es, está bien, te creo, te creo, es que mi pareja no me dejaba respirar, me tenía encerrado en una cueva y no podía salir, entonces a la primera que pude fui infiel, Que sí, te creo, te creo, realmente te creo pero eso no te justifica la infidelidad porque podías haberte ido y podías haber sido infiel por, y poder perdón podías haberte ido y, no, y, y, y hacer tus cosas ido después de haberte separado o sea el punto aquí es que la otra persona no tiene la culpa de la infidelidad que no te hagan sentir responsable nunca de que por tu culpa yo he sido infiel no no funciona así el único culpable de la infidelidad es el que la comete ahora si decides quedarte en una relación con una persona infiel, pues ya empieza a haber dos responsables de esta relación que se va a tornar en una relación absolutamente tóxica. Pero que de ninguna manera te hagan creer o te dejes convencer de que, la que tú eres la responsable de que esta persona haya sido infiel. Eso no funciona así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un consenso en pareja, el que dicen, ok, mira, lo hablamos, nos sinceramos, ponemos las cartas sobre la mesa. Esto ha pasado, ¿por qué ha pasado? Me siento de esta manera, porque creo que la sinceridad es la primera base de todo. Después de una infidelidad, con más razón todavía, no cabe en las mentiras, cabe solamente ser un libro abierto, ¿no? Entonces, en pareja, tomar la decisión de, ok, porque a ver, ¿de qué nos sirve? ¿De ¿qué nos sirve empezar a tirar los platos las tazas las ollas, los sartenes ok, sí se vale se vale estar cabreado se vale estar dolido, se vale querer madar al otro y tener estos sentimientos de, de rabia y de odio Sí se vale, eres ser humano no eres un lama, ni un buda ni la reencarnación de Jesucristo okay, entonces se vale tener estos sentimientos de rabia y de odio vivirlos Trans, transmutarlos, como digo yo, masticarlos, tragarlos. Pero después de que ha pasado esto, hay que sentarse sinceramente a hablar con la pareja y decirle, ok, mira, yo esto no te lo puedo perdonar. Entonces yo necesito salir de este lugar en donde me encuentro ahora para poder trabajarme y poder superar esta infidelidad por mi lado. sí, Porque realmente después de lo que ha ocurrido, no deseo eh, Seguir contigo, porque una cosa es te perdono, sí, pero no quiero seguir contigo. La otra es te perdono, sí, y sí quiero seguir contigo. Entonces, si el caso es que no quieres seguir con la persona en cuestión, te corresponde tener muchísima dignidad, mucho valor, mucha autoestima y decirle a la persona chao, chao, coge tus petacas y puerta. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder tener el tiempo, la distancia, el silencio necesario para poder sanarte y poder seguir adelante. Si por el contrario tú quieres tener una segunda oportunidad con tu pareja porque ya lo hablaron o porque tú sabías algo que yo no sé o porque creo que el contexto en el que se dio la infidelidad, bueno, hay tantas relaciones de pareja, y tantos tantas razones que tendrá una pareja para querer seguir adelante que claro, sería irrespetuoso y, y prepotente juzgar a esa persona por querer salvar su matrimonio, ¿no? Muchas veces se han dado casos de que ha habido infidelidad en uno de los dos o en los dos miembros de una relación, van a terapia de parejas para hacer un sano cierre, para poder separarse sanamente, y resulta ser que en la terapia de parejas se dan cuenta de que no quieren separarse, de que la infidelidad ocurrió por otras razones que pueden gestionar cada uno por su lado para luego hacerlo en pareja. Y finalmente han salvado sus matrimonios. Depende, no, no siempre la infidelidad tiene que ocasionarte una ruptura. Si esa infidelidad va acompañada de permanentes humillaciones, vejaciones, de narcisismo, de manipuleo, de de gaslighting, de, de relación tóxica, bueno, lo más probable es que no sea el lugar en donde te corresponda estar, ¿sí? Pero si es que ha habido una relación sana, saludable, un matrimonio feliz, entre comillas, con todo lo que conlleva la palabra feliz, que no es siempre pasarla bien y todo bonito, sino sus altos y sus bajos, este y la infidelidad se dio por, no lo sé, porque claro, no estoy dentro de esa relación y tú crees que la puedes salvar, lo más importante es comprometerse a hacerlo, porque claro, también ha habido casos en los que sí me eche, yo perdono, pero no olvido. Claro, entonces estamos viendo películas juntos comiendo popcorn y, y de pronto sale una escena de una película donde hay una infidelidad, entonces de ella o él empiezan, ya ves, ya, sé, ya ves, eso me hiciste tú y cuando yo viví este infierno que tú me ocasionaste. Entonces, el perdonar y no olvidar también puede ser muchas veces contraproducente para una relación que quiere salvarse después de una infidelidad. Entonces hay que tener mucho ojo entre perdono y olvido y perdono y no olvido, porque si no olvido o al menos no intento olvidar, pues voy a estar dando vueltas en círculo y revolviendo la mierda cientos de miles de veces y se va a convertir en un infierno esa relación. Entonces, cuando te son infieles, normalmente lo primero que quieres hacer es matar a esa persona con justa razón y, y te, te, te mereces sentirlo, te mereces sentir ese dolor, esa impotencia, esa rabia. Luego te mereces también transmutarla y luego entonces te mereces meter la lógica y el análisis. Porque como yo siempre digo, eh, las emociones son el peligro más brutal que puede rodearnos a nuestras vidas. Porque si es que solamente estamos trabajando, o sea, haciendo y actuando a través de las emociones, estamos mal. No podemos vivir solamente de las emociones. Tenemos que tener un análisis y tenemos que tener un discernimiento y, un, y una cabeza en las cosas del amor también. Por supuesto, amar inteligentemente tener el, 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 el o sea, tener la gestión de mis emociones yo yo soy la que gestiona mis emociones si mi pareja me fue infiel y yo decido que no quiero estar allí por más que mi pareja sea porque a ver culturalmente a veces nos han criado como aguanta aguanta porque sabes qué esta persona te tiene la mesa puesta te da dinero es la estabilidad de tus hijos Culturalmente, hay familias que siguen pensando en: ¿sabes qué? Mi amor, hazte este de la vista gorda, mijita, mi pero tú aguanta, porque si tú decides separarte de esta persona infiel, lo vas a perder todo. Ojo ahí, ¿ah? ¿eh? ¿Qué es perder todo? ¿Sabes? Porque, claro, yo entendería que esto en, en, en generación, en muchas, varias generaciones de atrás, era básicamente entendible, porque la mujer no tenía el derecho. Y la, y, la, y la libertad que tiene ahora, o al menos no podía expresarla de la manera en la que podemos hacerlo ahora, ¿no? Entonces antes ciertamente había que, que aguantar, porque claro, efectivamente, efectivamente, si el hombre no traía el pan a la mesa, la mujer no comía, y peor los hijos, no solamente eso, sino que habían cuatro, cinco, hasta seis o siete hijos en esa misma familia. Entonces, claro... <risa> esto era distinto. No es justificable, pero era distinto. Entonces, con esa idea, muchas veces nos han criado y nos han dicho, mira, mientras tú tengas este estatus de esposo o de esposa y esta estabilidad, hazte de la vista gorda, que todos los hombres son infieles. ¿Te, te ha pasado, no? Que tu madre te dice que todos los hombres son infieles. No, no, no es verdad, no todos los hombres son infieles y no me voy a dejar convencer por esa etiqueta y por ese estigma de que todos los hombres son infieles porque esas son mochilas que tú tienes que gestionarte, que son de tus ancestras, que son de tus antepasadas, que no me corresponde encargar a mí. Si en tus antepasadas todos los hombres eran infieles, pues a mí me corresponde en esta generación romper este, este patrón enfermizo de creencias limitantes, ¿ok? Entonces, claro, muchas veces te dicen quédate ahí porque, claro, costo-beneficio, ¿ok? Entonces, ahí hay un error, porque ¿a, ¿a qué precio estás quedándote en esa relación? Entonces la autoestima y la dignidad tienen que prevalecer, tienen que tener pues un lugar primordial en nuestra, en nuestra vida para poder sanar. Ahora ya no es, es que si él no me mantiene, yo me muero, mis hijos se quedan en la calle. No, no funciona así. Ahora las mujeres podemos trabajar y generar y facturar igual y más que cualquier ser humano, cualquier hombre, cualquier mujer, ¿sabes? es cuestión de tomar la decisión de decir quiero permanecer aquí y por qué quiero permanecer aquí. Si quiero permanecer aquí por, 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 por un tema económico, pues es muy importante que te sinceres contigo mismo y que lo, lo asumas como tal, que estoy con esta persona por un tema económico. Si quieres salvar tu relación porque efectivamente ves que la persona eh, se equivocó y, y se equivocó en qué condiciones se equivocó para eso está el discernimiento para eso, porque claro si, si, si yo me baso en emociones, mando al carajo a todo el mundo en cinco minutos y no doy chance a nada, pero es importante tomarse unos días para discernir Después de que nos ha pasado el, el enojo y de que hemos querido matar a la persona, es importante que pongamos las cartas sobre la mesa. Yo conmigo me digo, ¿qué, ¿qué quiero hacer? Si mi decisión es salvar ese hogar y ese matrimonio, pues me voy a meter en terapia, voy a entender por qué se dieron las cosas, cómo se dieron las cosas y cuál va a ser el plan de salvataje. ¿Cuál va a ser el, el plan de, de salvación de todo esto que, que estoy viviendo ahora? Tomando en cuenta que todo el proceso va a conllevar altos, bajos, cambios de humor, vas a, hacer, vas a sentirte peor, mejor, vas a querer sacarle en cara a la persona que fue infiel cada vez... Y etcétera etcétera sin duda alguna siempre hacer terapia para superar este tipo de relación de infidelidad en pareja si por el contrario decides no perdonar no seguir con esa persona el camino que tienes para ti es amplio y grande y hermoso y después de esa tremenda oscuridad que vas a vivir probablemente esa infidelidad te va a despertar a nuevas oportunidades eh, hay una la palabra crisis en chino tiene dos significados significa peligro y significa oportunidad también ya por eso te lo digo porque inclusive en las peores crisis hay una enorme a mayor crisis, a más grande es la crisis, más, más grande es la oportunidad para poder salir adelante y para poderte reinventar. Reinventar es una palabra que se puso muy de moda en la pandemia, pero es que efectivamente es así. Nos reinventamos. Yo, por ejemplo, he sido una diseñadora de mi vida al tedillo. Yo he diseñado mi vida como la quiero. ¿Cómo la quiero tener? ¿Por qué la quiero tener así? Y la, el diseño de la vida de uno requiere de muchos, mucho sacrificio porque hay que dejar unas cosas detrás. Hay que acoger otras que no teníamos antes y que no estábamos acostumbrados. ¿Ya? Pero todo tiene un, una razón de ser y un trabajo detrás y un propósito detrás. Entonces la infidelidad probablemente te haga darte cuenta a ti hey, Es que la relación no estaba bien. hey, Es que en verdad en verdad yo no quería estar con esta persona, Ey, es que en verdad en el fondo yo quise provocar esto y quise enterarme de esto para que yo pueda salir corriendo y tener un pretexto para salir de allí, ¿sabes? O yo desde mis carencias y desde mis necesidades absolutas y, y desde mi niña herida estuve fastidiando a esta persona de mañana, de tarde y de noche, diciéndoles que te vas a ir con otro, con otra, vas a ser infiel porque no tenías el teléfono encendido, ya no más, y lo ahogué o la ahogué tanto, tanto, tantísimo, que, que la persona dijo, vale, vale, te voy a ser infiel para que ya me dejes de una vez en paz y pueda salir de esta relación, ¿sabes? Entonces, efectivamente, la infidelidad no es la causal de la ruptura, es el, la gota que derrama el vaso, digamos, pero hay que revisar, yo te invito a revisarte, ¿qué había detrás de esa relación? ¿En verdad te sentías cómoda? ¿En verdad te sentías bien? ¿En verdad estabas tú gestionada, gestionado, trabajado, con tus emociones, digamos, en tus manos, eras dueño de tus emociones, o te dejabas llevar por los impulsos siempre, y por las emociones sin análisis. Todo esto es importante analizarlo en una terapia porque si no lo tienes claro, no se puede superar una infidelidad. Si no tienes claro quién eres, hacia dónde vas, cuáles son tus puntos a trabajar con pareja o sin pareja, no se puede superar una infidelidad. Pero de lo que sí estoy clara es que la infidelidad se supera pasito a pasito día a día, pero es que me eche, quiero que me digas cuánto más o menos va a durarme este proceso horroroso de angustia y de sentir que me falta el aire, Uf, sí, yo te entiendo perfectamente, yo he estado desde de allí también, a mí también me han sido infiel, es horrible, es una frustración, es una cosa que sientes que el mundo se te viene encima, es horroroso porque te empiezas a imaginar una serie de cosas que son en su gran mayoría reales ninguna cosa que tú te imagines, ya te digo yo, nada de lo que tú te estés imaginando se acerca a la realidad. La imaginación es mucho más potente que la realidad. De verdad, uno tiende a, 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 a en la cabeza meter auténticos películas de Oscar para imaginarse cosas que en verdad la, la realidad no es así como tú te la estás imaginando. Somos expertos en triplicar y cuatriplicar la imaginación, pero... Eso solamente está en tu cabeza, ¿ya? Entonces, sí te entiendo cómo te estás sintiendo. Sí, sí te entiendo que es fatal que te, que te sean infiel. Es, es horroroso. Pero aquí tenemos dos caminos. O salimos de esto con altura y con elegancia. O nos hundimos. ¿Sí? Porque muchas personas deciden quedarse en una relación con la persona infiel. He tenido casos que incluso hasta le han dicho, mira da igual si eres infiel con que no te separes de mí yo te yo te tolero sobre todo hay matrimonios que llegan a ese consenso de da igual sabes, con que no me dejes y con que la sociedad y la gente no se entere que la esposa de tal persona se quedó sin el marido porque le fue infiel yo prefiero aguantarme tus andanzas y, y, y tú pues simplemente sigamos manteniendo la imagen esa es, ese es el amor propio que te tienes bueno, si ese es el amor propio que te tienes, yo pues, ¿qué puedo decirte? Yo en ese, ahí no puedo entrar, en esa, en esa taza no puedo entrar. Entonces, simplemente es cuestión de entender cuáles son mis estándares, cuáles son mis principios, mis valores, mis sueños, mis sueños. Es que la vida no se acaba con una infidelidad. Esto de que hasta que la muerte nos separe, es complejo, porque evidentemente antes la, la expectativa de vida era de 60 años, hace muchísimos años atrás. Entonces era más fácil llegar con alguien hasta que la muerte nos separe. A día de hoy la expectativa de vida es de 90 y pico de años, por lo cual a veces hasta que la muerte nos separe es mucho tiempo si tengo que vivir un infierno y tengo que vivir de apariencias, ¿no te parece? Y ahora me permites que me voy a tomar un trago de mi taza de café. Uh -huh. Oh. si lo vieras al Frodo cómo está con las patas abiertas, pero ese chico sí que es que no tiene tiene una vida de mierda mi perro es infeliz, total increíble ya te voy a subir una foto al Instagram para que lo veas oye, si lo quieres seguir mi perro en Instagram está como Frodo News el Frodito es un perrito rescatado que lo rescaté de la calle, así de la mismísima calle Hace muchos años, cuando yo vivía fuera, me lo traje, este perro ha conocido París, bueno, es un perro viajero, como, como digo, este perro tiene una vida de mierda, no quiero la vida del Frodo yo, <ríe> si lo vieras, bueno, ya me desvié, es que a mí me gustan estas charlas con café y tal, porque son más reales, ¿ok?, entonces, volviendo al tema de, de superar una infidelidad, básicamente el superar una infidelidad es trascender a esa experiencia. No lo hagamos tan dramático, quitémosle hierro al tema. Sí, es horrible que nos sean infieles, es horroroso, ya me ha pasado a mí. Y seguro te ha pasado a ti, por eso estás escuchando este podcast. Pero aquí hay dos opciones, o me salvo la vida o me hundo. Y probablemente salir de esa relación sea salvarme la vida aunque tenga que dolerme, aunque tenga que costarme, aunque tenga que, 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 que pasarla mal, es que pasarla mal no está mal, no le tengamos miedo a pasarla mal, no le tengamos miedo a los procesos, no le tengamos miedo al dolor, pasemos del dolor dignamente, con elegancia como digo yo, y, y luego encontraremos unas oportunidades y un prado verde para salir corriendo como Heidi por las laderas, ¿Ya? Pero si no estás dispuesto a pasar por el proceso, no vas a saber lo que hay del otro lado del río. No vas a saber. ¿ya? Que no te hagan creer que tú fuiste la culpable o el culpable de esa infidelidad no tiene nada que ver. Tu comportamiento en la relación sí puede ser nefasto, lo acepto, pero culpa no tienes de que te hayan sido infiel. La responsabilidad única es del que es infiel o de la que es infiel luego, que lo puedan gestionar en pareja, perfecto, que lo quieran superar en pareja, también es muy válido, ¿por qué no? Ha habido parejas que son, que se vuelven mucho más fuertes después de una infidelidad, pero cuando hay mucho compromiso detrás, mucho trabajo emocional, no es que yo tengo parejas que, que, que vienen siendo ya un desastre, ¿no? Porque, pero, pero un desastre total, o sea, que no se sostienen ni con un hilo de... De este tamaño, o sea, no. Y entonces hay una infidelidad tras otra y me llama Meche, me puso los cachos otra vez y, y ya me dijo que va a cambiar y que lo perdone. Entonces me acosté con él y todo lo, de, lo termino resolviendo en la cama. Por favor, no sigamos pensando que vivimos en una novela mexicana, venezolana, turca como están de moda ahora. No o sea que me acosté con ella y la pasión que sentíamos yo sé que es, somos de hechos del uno para el otro y que esta infidelidad muchos hasta les da morbo esta infidelidad ¿no? y quieren seguir ahí para demostrar que en la cama son mejores que la persona con la que fueron infiel y perdóname que te hable así sinceramente pero es que es así si tú quieres estar en este juego del lodo pues bien pueda pero claro si ya decides superar la infidelidad la cosa cambia porque vas a ir a terapia porque vas a encontrarte a ti mismo porque vas a enamorarte de ti y por supuesto cuando llegue el momento de estar con otra persona vas a hacerlo mejor vas a hacerlo y vas a decir ok muy bien yo en mi relación anterior me equivoqué en esto aprendí saqué esto de aprendizaje gracias porque todas las relaciones sí o sí nos enseñan algo aunque al comienzo pensemos que no pues es así y, y vas a poder trascender y si luego resulta ser que terminaste una relación eh, porque hubo una infidelidad y con el paso del tiempo se reconectan, se reencuentran y vuelven, también es súper válido pero las claves de la sanación yo siempre lo digo tiempo, distancia y silencio las claves de la sanación bueno, una de las claves de la sanación son estas, tiempo, distancia y silencio porque el tiempo, la distancia y el silencio te permiten reencontrarte, te permiten repensar las cosas, te permiten entender cómo voy a actuar ante determinada circunstancia, ¿sí? No tengo que solucionar hoy las cosas, ni mañana, a no ser que esas cosas te estén afectando en tu salud, en tu integridad física, en tu integridad mental, tener una persona en casa que está de verdad siendo tóxico, todo el tiempo no es lo que corresponde más aún cuando hay hijos en común o cuando tú tienes hijos con otras personas o sea con otro y vives con tu pareja actual eh, me da mucha mucha tristeza yo sé que cada proceso es personal cuando cuando realmente eh, la persona no se está dando cuenta lo mucho que estás afectando a, a sus hijos el vivir en estos entornos infernales, ¿no? Es una suerte de egoísmo, ¿no? No, 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 es que yo sin esta persona no vivo y aunque mis hijos me vean llorando todo el día y me vean en el móvil, en el celular colgada todo el día chateando y tratando de solucionar las cosas con mi pareja, da igual, les haces mucho daño. A lo mejor valdría la pena que abras un poquito los ojos y te des cuenta de qué daño estás ocasionando a los que viven contigo para que te espabiles un poco y empieces a pensar en ti, a pensar en ti, no a sentir y sentir y sentir y sentir y sentir y sentir. Porque está bien sentir, pero no podemos vivir de sentir. Esto lo voy a repetir como carretilla vieja porque es una de mis banderas. Si sí, no le metes cabeza, no estamos en nada. Le tenemos terror al análisis, nos han vendido la idea de que qué bárbaro ser espirituales es solo sentir, ser emocionales y tener una emocionalidad sana, es solo sentir. No, 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 no. Estas charlas que tengo yo contigo, estas charlas, estas conversaciones de valor, más allá de que te dan una herramienta, si la quieres tomar o no, pues son las cosas que yo siento que debo decirte. Porque yo viví muchos infiernos también, por la causa que estamos hablando ahora. Porque como tú sabes y si me sigues he tenido una vida compleja emocionalmente he tenido una vida complicada emocionalmente desde que era una niña y a día de hoy te puedo decir que me gestiono y que me he liberado y que puedo ser la dueña de mis emociones, pero ¿cómo? metiéndoles cabeza claro que sí, entonces este es mi método, y tengo a varias personas que les resuena mi método, a otras personas quizás no, y es muy respetable porque gracias a Dios a día de hoy hay tanta información y tantos profesionales que creo que a todos nos alcanza y a todos nos alcanza perfectamente. Y todas las terapias finalmente te, has, te servirán y te ayudarán a trascender y superarte. Entonces, superar una infidelidad es superarme a mí misma, es superarme yo, mis expectativas lo que yo pensaba, mis realidades, replantearme, analizarme, autocriticarme los pensamientos que tenía, volver a aprender, volver a aprender, ya sea en pareja o ya, o ya sea solo o sola, volver a aprender, eso es básicamente superar una infidelidad, no es tapar el dolor con brea, no, superar una infidelidad es superarme, no a la persona, no hacerla cambiar a la persona, ni que la persona te explique por qué lo hizo y una y mil veces y cuéntame si tenían sexo en el carro o en el, la mesa de la cocina, porque muchas veces queremos saber detalles absurdos, ¿sabes? Como para alimentar ese ego, no es necesario, mientras menos sepamos mejor, mientras más sepamos más va a haber la comparación y más va a, a, a bajar mi autoestima y sobre todo mi dignidad porque para qué yo carajos tengo que estarle preguntando al infiel o a la infiel cómo lo hizo y en dónde lo hizo por favor altura gente, para qué saco yo algo, no no Así que andar indagando y por qué lo hiciste y cuéntame y dime si ella era mejor que yo o yo soy o él era mejor que yo. No, no nos vayamos por ahí. Busca ayuda que, que de verdad la vas a necesitar y eso te va a, a dar la luz que estás necesitando en este momento para para que tu camino se aclare, para poder ver mejor. O sea, eso la terapia va a ser como la linterna que necesitas para entender. Así que bueno, pues ha sido un gusto haber estado contigo. Es un poquito de todo, ¿no? El tema de la infidelidad de lo que hemos hablado hoy. Pero sí, pues la conclusión es que la infidelidad, la superación de una infidelidad es sin duda superarse a uno mismo, ¿no? trabajar, es tratar de sobrepasar lo que, lo que pasó conmigo mismo para estar bien después con mi pareja o para estar bien conmigo. Pero la superación de la infidelidad no tiene que ver con dejar de sentir o cómo hago para olvidarme. No, es saber y tener mucho más control de esas emociones y ser un poquito frío y pragmático para entender por qué, cómo y para qué y hacia dónde quiero ir a través de, de esta experiencia. Hacia dónde quiero ir, ¿por qué? Porque tienes todo el derecho de ir para donde se te cante la gana. Dejarlo, seguir, whatever. Lo importante es tenerlo claro. Poner las cartas sobre la mesa. Te mando un beso muy, muy grande. Si quieres hacer una sesión conmigo, una mentoría, una conversación de alto valor, una charla o una sesión o sesiones de coaching, no dejes de escribirme a mi Instagram, meche-barragán. Eh, siempre te contesto. A veces podría tardar un poquitito en contestarte porque tengo muchísimos mensajes, pero siempre te voy a contestar. Hay el, el paquete de cinco días para superar tus apegos también, que es un, un paquete de, de súper intensivo, son cinco días uno detrás de otro para eh, fijar objetivos para un... Tema específico, apegos, apego evitativo, ansioso, infidelidad, autoestima, dependencia emocional. Es como una terapia de choque que le digo yo. Son cinco días, one to one, tú y yo solamente, con cafecito, siempre. No puede faltar a mis clientes que toman café en las sesiones un saludo. Y a los que no también. <risa> bueno, chicos, chicas, me voy. 44 minutos de este episodio. Soy Meche Barragán, te quiero muchísimo, eres pura luz. No te olvides que estoy aquí para ayudarte, para salir, porque puedes hacerlo. Yo lo hice desde el lodo y tú también puedes hacerlo. Y estar en el lodo no es malo, ¿ah? porque las flores del loto crecen en el lodo. No te olvides de eso, así que no hay que mirarlo como malo, hay que mirarlo como una oportunidad de oro. Un besito y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Esto fue Sinceramente.
0: Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que sinceramente no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.